0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. N'hésitez pas à aller voir le site prelude.fr pour trouver des idées de cadeaux de naissance originaux, design et pratiques qui plairont vraiment aux parents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Déborah, ancienne professeure de français reconvertie à deux métiers, professeure de ses enfants à la maison et photographe. Elle nous parle de l'arrivée successive de ses deux enfants et de la crise de sens qu'elle a traversée lorsqu'elle laissait son fils garder pour aller éduquer les enfants des autres et de sa décision de faire l'école à la maison pour la maternelle de ses enfants. Bonne écoute Bonjour Déborah Bonjour Clémence bah, Ravie de te recevoir aujourd'hui chez Prélude. Euh, tu vas nous raconter ton histoire, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots oui, alors
1: euh, donc je m'appelle Déborah, je suis euh, maman de deux enfants, un garçon qui est né en 2018, donc il y a bientôt cinq ans, et une petite fille de deux ans. J'habite dans le Maine-et-Loire, proche d'Angers, euh, et je suis euh, actuellement euh, photographe et euh, maman maîtresse à la maison. Ok, deux jobs.
0: <rire> C'est ça. Comment s'appellent tes enfants alors, mon fils s'appelle Octave et ma fille, Théodora. Super. Je vois bien le prénom de ton fils parce que tu avais un compte Instagram qui portait le nom de ton fils avant que tu le changes, c'est ça
1: C'est ça, exactement. En fait, euh, mon premier compte, c'était avec le... avec le prénom de mon fils. Et puis forcément, quand ma fille est née, on a un peu changé tout ça. Et voilà, bon, maintenant, on a un autre nom. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as appris que tu étais enceinte d'Octave alors c'est assez cocasse comme histoire, <rire> Je... Enfin, on voulait un bébé évidemment, hein, même si euh, ça a été quand même une surprise. Alors à ce moment-là, j'étais encore enseignante, euh, mon mari habitait encore à Lyon et moi j'avais été mutée dans le Maine-et-Loire. Donc on a déménagé, etc. Mais moi j'habitais seule à ce moment-là et mon mari est encore sur Lyon. Et il est venu juste le week-end avant la rentrée pour euh, m'encourager, etc., euh, avant de commencer ma nouvelle rentrée dans mon nouveau lycée, etc. Et puis ensuite, j'étais en encore toute seule. Et quand il a enfin aménagé avec moi, euh, je pensais avoir une grosse gastro. Et en fait, euh, j'étais enceinte, total. <rire> et en fait, j'y croyais pas parce qu'on s'est vu vraiment littéralement trois jours dans le mois. C'était improbable. Enfin, pour moi, c'était impossible que je sois enceinte. Et en fait, j'étais enceinte. Euh, donc ça a été un peu un choc, mais en même temps, on était très contents. Et c'était pas très concret, Enfin, c'était assez étrange en fait comme sentiment euh, à ce moment-là. Et puis bon, après, euh, tout s'est déroulé et puis on est très heureux, mais sur le moment, c'était
0: assez bizarre en fait. J'imagine une grosse surprise. C'est ça. Et donc tu étais enseignante dans quel euh, type d'école Alors j'étais enseignante en français au lycée. Ok, ça marche. D'où ta passion pour la lecture Exactement.
1: Et puis, pareil, hein, la force des choses, euh, on en parlera peut-être, euh,
0: le nom de mon
1: Une entreprise de photos euh, est en lien avec les lettres, avec tout ça. Euh, forcément, il y a toujours un lien avec ça.
0: Tout est connecté. C'est ça. Euh, donc, tu apprends que tu es enceinte. Comment s'est passée ta grossesse
1: si on avait parlé de la grossesse d'Octave avant Théodora, j'aurais dit que c'était affreux. Mais finalement, la deuxième a été pire, donc je, je dirais que c'était pas si mal comparé à la seconde. Euh, c'était difficile, j'étais très fatiguée, j'étais malade, euh, et puis en plus, quand même, quand on est enseignant, on est tout le temps debout. On ouais. porte beaucoup de choses, etc. Et donc j'étais vraiment très fatiguée physiquement. Et j'ai trouvé ça interminable. J'ai trouvé ça très long. Puis en plus on a acheté une maison. Euh, en... J'étais dans mon dernier trimestre. On... Une maison à rénover, ancienne, avec beaucoup de travaux. Et donc euh, bah, j'en avais assez en fait. Ouais. J'étais, j'arrivais à rien faire. Et il fallait que ça avance avant la naissance du bébé. Donc ça me stressait. Enfin c'était, c'était pas facile quand même.
0: Assez dur physiquement. C'est ça. Et t'as as été malade longtemps Je veux dire malade au tout début quand tu me disais que tu avais confondu ça avec une gastro.
1: C'est ça. Au tout début, j'étais malade euh, vraiment puis je pense que j'ai une certaine sensibilité avec ça, je pouvais pas rentrer dans les grandes surfaces par exemple. Euh, l'odeur des je sais pas des aliments, ça me dégoûtait, euh, l'odeur de mes élèves aussi. C'est un peu compliqué, mais avec des ados, forcément, les odeurs corporelles sont plus fortes, et c'était très difficile en fait pour moi de supporter tout ça. Je peux pas me permettre de quitter le cours ou de changer un élève de place parce que je supporte pas son odeur. C'est assez délicat. Voilà, ça a duré, je pense. Peut-être, oui, je pense trois mois, comme la plupart des femmes, en
0: fait. Ok, ça va pas continuer. Et médicalement, tout se passait bien avec le bébé. Oui, tout allait très bien. T'étais suivi par euh, euh, un gynéco, enfin un suivi assez classique ou sage-femme oui, par une sage-femme euh, à la clinique. Euh, alors moi, j'ai décidé d'accoucher à
1: Nantes euh, dans une clinique privée. Donc à, à l'époque, à 50 minutes de chez moi. Euh, voilà, c'était mon choix. Donc j'ai été suivie là-bas et puis je pense qu'à l'époque, j'étais très peu informée sur les suivis de grossesse. Pour moi, c'était forcément un truc médical. Forcément, dans la maternité où j'allais accoucher, j'avais vraiment une totale ignorance euh, sur le suivi en fait de la grossesse. Parce que aussi, enfin, j'étais enceinte à 25 ans. Euh, j'étais la première. Euh, de toutes mes amies à avoir un bébé. Enfin, C'était des choses que vraiment euh, j'étais un peu seule dans cette aventure. Et voilà, forcément, je pense que si j'avais aujourd'hui un bébé,
0: j'aurais fait les choses différemment que je l'ai fait en, à l'époque en 2017. Ok. Et dans le type d'accouchement, euh, qu'est-ce que tu avais choisi Tu avais un projet mmh. de naissance ou tu te laissais vraiment porter euh... J'avais pas vraiment de projet
1: de naissance en fait, parce que comme pour l'allaitement, j'avais du mal à anticiper en fait. Comment j'allais vivre les choses. Donc je m'étais dit, tant que je supporte la douleur, si je peux aller au bout, je le fais. Mais si j'en suis pas capable, finalement euh, se faire aider, c'est pas grave et, et c'est très bien comme ça. J'avais pas anticipé la césarienne par contre, et c'est ce qui m'est arrivé. Alors vas-y raconte-nous exactement
0: comment s'est passé ce premier accouchement.
1: En soi, aujourd'hui, j'en garde un bon souvenir, c'était une belle histoire, c'était une très belle journée au mois de mai, il faisait très beau, On... ça faisait à peine dix jours qu'on avait aménagé dans notre nouvelle maison, enfin... Vraiment, c'était une journée magnifique. Euh, j'ai eu des contractions à peu près à partir de midi. J'ai attendu que mon mari rentre du travail à 18h pour euh, lui dire euh, « C'est le moment, on va à la maternité. Euh, » Moi, j'étais euphorique. Je me dis « Ça fait euh, je sais pas combien d'heures que j'ai des contractions. C'est bon, euh, on va arriver, je vais accoucher direct. À 20h, c'est terminé. » Mais pas du tout. En fait, je suis arrivée à 20h à la maternité. Euh, j'étais à 3 cm. Elles m'ont dit « ben On en a encore pour un long moment. Euh, » Donc, on est sorti, on allait se promener, etc. On est revenu à la maternité. On a passé une partie de la nuit, en fait, où moi, j'avais eu la péridurale vers minuit et, euh, et mon mari était allé dormir dans ma chambre, dans ma future chambre. Et vers 5 heures du matin, euh, la sage-femme me dit « Écoutez, euh, vous pouvez faire revenir votre mari, on... enfin le voilà le travail s'est à... accéléré, je sais plus, je devais être à 7, quelque chose comme ça. » Okay. vous pouvez le faire revenir et puis d'ici euh, le petit matin euh, le, le bébé sera là donc je fais revenir mon mari et en fait il me dit euh, écoute Déborah il y a un problème avec le monitoring euh, je sais pas j'ai pas vraiment de souvenir de ça mais vraiment il me dit il y a quelque chose qui va pas donc il va chercher la sage-femme qui dormait la pauvre et, euh, et en fait elle arrive dans la chambre et elle dit euh, je vais chercher le médecin et là en fait tout s'effondre on se dit qu'est-ce qui se passe en fait pourquoi et tout le monde arrive ils sont arrivés à 10 en fait autour de moi et elle elle me dit en fait le cœur du bébé euh, va mal et donc là on, on doit faire une césarienne d'urgence et ça va très vite hein cinq minutes c'est terminé et donc ils ont enfin on a été au bloc on, ils ont pris octave <rire> Pour moi, c'est plutôt comme ça hein, que je l'ai vécu. Ils ont sorti Octave, je ne l'ai pas vu. Il n'a pas pleuré. Donc, ça a été assez difficile parce que ça a duré peut-être cinq minutes. Mais pour moi, c'était... En fait, pour moi, mon bébé était mort, en fait. Je je l'entendais pas pleurer, il n'était pas vivant, en fait. Et puis, voilà, après, il a pleuré, je l'ai entendu, mais au loin, très, très loin derrière moi. Il a été en pot à pot avec son papa. On a fait une tétée d'accueil, mais j'ai aucun souvenir. Je, je m'en souviens pas du tout. En fait, il est né à 6h30, il me semble. Le premier souvenir que j'ai avec lui, c'était euh, 11h45 ou midi. Donc, ah c'est oui. vraiment... Euh, c'est Voilà, j'ai pas de, de souvenir de, du tout de la naissance de mon fils. D'accord. Donc un accouchement qui a été quand même assez difficile. Et en même temps, à euh, posteriori, je ne suis pas traumatisée de la césarienne parce que euh, tout le monde a réagi très vite et je suis très reconnaissante du fait qu'ils aient sauvé mon bébé en fait. Et je mmh. me dis si cette équipe n'avait pas été aussi réactive et aussi présente, peut-être que je l'aurais perdu et ça aurait été affreux. Donc je le vis plutôt bien, c'est la façon dont il devait naître et c'est comme ça. Très abrupt, brutal, mais... Euh... Il va bien. Oui, voilà, tout va bien. Finalement, il est en bonne santé et tout, tout s'est bien passé. Je me suis très vite remise de la césarienne. Donc, finalement, euh, voilà. Et puis, un, un mal pour un bien, je me dis finalement, j'ai pas
0: fait de rééducation après, euh, tout ça. Donc, <rire> c'est plutôt pas mal. Voilà. OK. Et le fait de ne pas avoir ses souvenirs, est-ce que ton mari a pu te raconter ce que lui a vécu à ce moment-là Tu as, as réussi à remettre des morceaux ou vraiment total blanc euh, Un petit
1: peu. Euh, on en parle encore euh, souvent parce qu'il y a encore des choses qu'il faut éclaircir. Euh, lui aussi a eu ses propres traumatismes par rapport à cette naissance. Il a eu la sensation de perdre à la fois son enfant et sa femme. C'était pas pas facile du tout pour lui. Il l'a vu. Euh, le ben, le bébé qui était euh, enfin, bleu, pas beau et tout mou euh. finalement cette image euh, lui il a vraiment encore très fort en tête alors que moi euh, pas du tout je me dis c'est peut-être mieux comme ça euh, puis des anecdotes en fait il me raconte des petites choses où euh, la euh, l'auxiliaire de puériculture euh, trouvait pas le bracelet bleu et elle en faisait une maladie, elle cherchait partout un bracelet bleu, alors qu'en fait, on s'en fiche <rire> du bracelet bleu. Enfin, voilà, plein de petites anecdotes comme ça. La TT d'accueil, par exemple, c'est lui qui m'a raconté qu'il me l'avait vraiment posé sur moi et qu'il lui avait demandé de surveiller que je le fasse pas tomber, etc. Et il me raconte ces choses-là, mais je m'en souviens pas.
0: Heureusement qu'il est là pour raconter. Et incroyable qu'il ait réussi à voir qu'il y avait un problème avec le monitoring. On s'explique pas du tout. En fait, parce que euh, c'était peut-être la deuxième ou troisième
1: fois que euh, tous les deux on vivait un monitoring. En fait, c'est c'est pas du tout une, une, un objet, un enfin un moment où, auquel on était habitué. Donc euh, c'est c'est fou. Alors, moi, je crois vraiment à ce côté instinctif et un signe. Enfin, euh, il est arrivé pile à ce moment-là et il aurait pu arriver cinq minutes plus tard parce qu'il n'était pas bien réveillé, etc. C'était quand même cinq heures du matin.
0: Donc finalement, les les planètes elles sont plutôt alignées pour. Euh faut que ça se termine bien. Et comment s'est passé votre retour à la maison, les premiers moments à trois Assez difficile, parce que forcément, ben, suite de Césarienne, c'est pas évident. Euh,
1: notre maison était encore fort, fort en travaux, euh, puisqu'on venait d'aménager et rien n'était fait. En fait, on avait simplement l'eau et l'électricité qui étaient terminées. Le reste était encore complètement en chantier. On avait simplement terminé les salles de bain et une chambre qui était propre avec la commode, le, la table allongée, etc. Ok. Et donc c'était c'était très dur. Voilà, on n'avait pas de cuisine, on n'avait pas de pièce de vie. C'était vraiment le chantier. Ah oui. Donc c'était pas facile à vivre. Et dès qu'on avait un moment de répit, de repos, en fait. Au lieu de se reposer comme ferait n'importe quel parent, nous, on était en train de, de poncer, de, de tapisser, de, de faire de la peinture. Enfin, des choses improbables, en fait, pour des jeunes parents.
0: Oui, ah, vous être épuisé.
1: C'est ça, c'était épuisant. Et puis, Octave, c'était un bébé qui avait besoin de beaucoup de contact, il avait besoin d'être porté beaucoup, il dormait très peu euh, en fait, allongé. Je pense qu'il a presque jamais dormi allongé de ses premiers instants de vie. Il était tout le temps en écharpe. Et puis, dès qu'on le posait, il pleurait, il se réveillait. Et puis, je pense que nous, forcément, c'est notre premier enfant. On était un peu angoissés. Dès qu'il se mettait à pleurer, en fait, on était en panique. Qu'est-ce qu'il a Il a mal quelque part, etc. Donc, euh, donc bah en fait, on le portait parce que c'était rassurant pour lui et pour nous. Et c'est comme ça qu'on a vécu les premiers temps. Et puis, euh, le, le départ de, de mon mari euh, au travail, qui a été quand même très, très dur pour moi, Puisqu'à l'époque, c'était dix jours. Oui. Et en fait, euh, pour moi, il y a eu deux chocs. En fait, le, la sortie de maternité où finalement, on, avant, on est rassuré par tout ce monde qui nous aide à faire absolument tous les gestes du quotidien. Et puis ensuite, on se retrouve à la maison. Où il faut refaire les mêmes choses sans que personne nous dise valide en fait ce qu'on est en train de faire. Et puis après, euh, juste le temps que je m'habitue à, à ce qu'on soit deux, je me retrouve toute seule. Et puis mon mari travaillait donc sur Nantes euh, à cette époque-là et donc il ne pouvait pas rentrer en fait quand euh, si j'avais besoin, une urgence, il pouvait pas du tout rentrer à la maison. Donc je me retrouvais vraiment seule à devoir tout gérer et avec cette peur de mal faire, de faire une bêtise, etc. Donc j'étais vraiment épuisée, c'était vraiment difficile et je me sentais très très seule surtout. Je ne savais pas à qui me confier, à qui parler de tout ça. C'était assez difficile.
0: Du coup, avec de la famille dans la dans la région ou c'était vraiment tout nouveau pour toi
1: J'étais vraiment toute seule. Il y avait ouais. personne, puisqu'en plus on avait déménagé dans cette région peu de temps avant, donc j'avais pas vraiment encore créé de de vrais liens avec des personnes. J'étais vraiment seule. Enfin, aujourd'hui, je me dis c'est c'est un mal pour un bien parce que je prends vraiment à cœur aujourd'hui d'aider les mamans autour de moi, d'être toujours l'oreille attentive, euh, celle qui voilà qui est là pour discuter, pour échanger. Parce que je pense que j'en ai beaucoup manqué quand, euh, mmh. quand
0: j'ai eu mon, mon premier bébé. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé Je ne sais pas, des groupes en ligne Est-ce que tu as pu te tourner quand même vers des soutiens où vraiment tu te sentais seule euh, tout le temps alors j'avais euh, quelques amis euh, sur Instagram
1: justement qui ont eu des bébés en, à peu près en même temps que moi, donc on, on en parlait souvent, euh, Voilà, mais c'est pas un vrai lien, mais en tout cas ça m'a aidé et puis euh, j'allais, au. alors un peu plus tard Octave devait avoir deux ou trois mois où j'ai découvert la Leche League et, et là j'allais aux réunions où donc je rencontrais d'autres mamans et puis je parlais de, de mon allaitement et puis certaines de, de la diversification puisqu'elles étaient à ce moment-là euh, là-dedans mais c'était que des choses que je connaissais pas tout ça mais c'était bien parce que j'avais l'impression de de me retrouver dans un cercle d'écoute qui voilà qui m'a qui m'a bien aidé également pour l'allaitement etc
0: Okay. Et justement, comment s'est passé ton allaitement Tu nous as parlé de la tétée d'accueil et après, comment ça s'est mis en place Alors,
1: ça a été assez difficile au début, mais je n'avais pas d'attente en fait pour l'allaitement. Euh, ce que je disais au début, c'est que euh, je m'étais dit, je vais essayer et puis si ça me convient et si ça convient à mon bébé, on continue. Et puis si c'est insurmontable pour moi, euh, tant pis, on, on fera autrement. Je me mettais aucune pression <rire> sur l'allaitement mmh. en tout cas. Et puis, finalement, j'ai adoré ça. Enfin, vraiment, euh, c'est j'aimais tellement ce lien avec mon bébé. Euh, je... je pouvais le laisser euh, sur moi pendant des heures. Euh, je enfin... Puis, c'est rassurant. Pour moi, c'était hyper rassurant de me dire, et finalement, il mange ce dont il a besoin. J'ai pas besoin de tout calculer. Je sais que c'est la bonne température, la bonne dose, etc. Mmh. Et c'est super rassurant. Et je l'ai allaité
0: à peu près euh, six mois. Exclusivement euh... et après à quel moment tu as commencé à introduire euh, à faire la diversification Par là oui, vers six mois, 5 euh, 6 mois. Okay. Euh,
1: et quand on a commencé la diversification, en fait euh, Octave s'énervait au sein, il euh, on sentait que ça l'agaçait euh, et donc petit à petit en fait, on, on a remplacé euh, les tc par euh, soit de la nourriture puis après le biberon et puis euh, puis petit à petit ça s'est arrêté et, et puis j'étais très bien avec ça. Enfin, j'avais l'impression que c'était le moment pour lui, pour mmh. moi, euh,
0: ça s'est fait très simplement en fait. Ah, génial. Mmh. Parce que parfois, la transition peut être un peu compliquée, mais là, j'ai l'impression que la mise en place et, et, et la fin ont été assez naturelles. Oui, c'est ça. C'était très doux et très simple, en fait. Génial. Euh, et votre maison, vous avez réussi à, à bien avancer, oui. malgré euh, le jeune âge
1: d'octave? <rire> On a avancé euh, vraiment beaucoup. On n'a pas arrêté. En fait, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'on a vraiment terminé. Est-ce qu'on aura terminé un jour Peut-être pas. Mais enfin, si, on a quand même vraiment... Je pense qu'on a vraiment bossé pendant un an euh, tous les week-ends, tous les soirs. Euh, et on en est très fiers. Cette maison, on l'aime énormément et on y a mis tout, tout notre cœur. Et c'est une vraie maison de famille telle qu'on l'imaginait. Et c'était un rêve pour nous. Donc euh, voilà, ça a bien avancé. Malgré le fait... Que que Octave soit là, et puis en même temps, ça nous a créé des souvenirs en famille, et voilà, c'est enfin, chouette.
0: Quel boulot Et tu as repris une activité professionnelle euh, à un moment Oui, alors j'ai repris
1: euh, en mars, euh, donc il est né en mai 2018, j'ai repris en mars 2019. Ok. Ça a été euh, difficile encore, j'ai l'impression que je raconte que des choses difficiles, mais euh, <rire> c'est la reprise du travail a été euh, compliquée parce que euh, c'est assez... Euh, Spirituelle, ce que je raconte, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir eu une nouvelle naissance quand Octave est né, euh, un nouveau rôle dans lequel je me sentais, euh, après, euh, évidemment, passer les premiers mois euh, vraiment parfaitement à ma place. J'étais heureuse de me lever de le matin, de m'occuper de mon fils, de préparer ses petits pots, de faire tout ça. C'est, enfin, j'avais l'impression de, voilà, de vivre quelque chose qui dans lequel je me sentais hyper bien. Et la reprise du travail, euh, laisser mon fils à quelqu'un après presque un an, ça a été dur pour moi. Je pleurais à chaque fois que je le laissais. C'était horrible. Et et puis j'avais une sorte de dissonance. Euh, Forcément, je, travaille, je travaillais à l'époque dans l'enseignement, dans l'éducation, où je me dis, mais, mais enfin, c'est ridicule, je laisse mon enfant à 7h15 le matin pour aller éduquer les enfants des autres, et je le récupère à 18h30. Pendant que donc toute cette journée, quelqu'un d'autre a éduqué mon fils, ça n'a aucun sens, en fait, ce que je suis en train de faire et de vivre. Et je vivais ça très, très mal. Et, et c'est là où on a commencé à parler d'école à la maison euh, avec mon mari. Euh, on a commencé à échanger sur ce sujet-là
0: à ce moment-là. Ok, donc assez jeune finalement quand Octave était encore tout petit. Oui, c'est ça. Il n'avait pas encore un an. D'accord. Et alors, comment vous avez projeté ça ensuite Comment vous l'avez mis en place C'est arrivé plus tard. Alors en fait, on, on a discuté de ça. On, enfin, du on, ouais. on
1: coup, dans la communication, euh, voilà, je parlais d'un mal-être et de cheminement en fait que j'avais. Sauf que l'école à la maison, c'est pas quelque chose qui est très euh, répandu et dont on parle beaucoup, donc on a beaucoup d'a priori aussi sur ça. Euh, c'est des choses qui sont réservées pour les gens du voyage, pour les enfants malades, et on fait pas partie de ces catégories. Donc, euh, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est faisable pour nous Et puis, euh, puis j'ai étudié, j'ai lu beaucoup beaucoup de choses. Euh, j'ai lu des articles, j'ai lu, enfin, euh, je suis allée voir des comptes Instagram, des blogs. J'ai lu des des livres aussi qui de mmh. ça pendant euh, pendant un moment. On réfléchissait aussi aux euh, questions logistiques, comment on met ça en place Est-ce que c'est possible euh, Alors moi, j'avais dans l'idée de prendre un mi-temps pour pouvoir faire l'école et puis... Euh, puis voilà, m'organiser avec mon mari pour que, par exemple, je sois là le matin, lui l'après-midi, voilà, pour pouvoir faire l'école. C'était tout un programme assez compliqué finalement. Quand j'y pense, c'était pas trop tenable, mais mais c'était dans le projet. Et puis euh... et puis en fait, tout s'est concrétisé euh, en mars 2020. Donc euh, c'est, enfin je dirais euh, un mal pour un bien encore une fois. Euh, le oui. Covid, euh, c'est ce premier confinement euh, pour nous, c'était une des plus belles périodes de notre vie. On s'est retrouvés dans notre cocon, tous les trois, c'est ce que je voulais depuis le début en fait, être avec mon fils et avec mon mari, profiter de chaque instant tous ensemble, et donc j'étais hyper heureuse de ça. Euh, on a appris que j'étais enceinte de Théodora à ce moment-là, et en fait tout s'est aligné encore une fois, puisque je me suis dit euh, à partir de maintenant le télétravail sera plus simple, donc notre projet pour la rentrée 2021 sera plus réalisable. Et puis, je suis enceinte de ce petit bébé et à partir de là, je vais pouvoir prendre trois ans de congé parental et donc faire la rentrée d'Octave. Donc, tout s'est aligné à ce moment-là et c'était clair et c'était évident qu'il qu n'irait pas à l'école en, en septembre 2021.
0: C'était la date de rentrée pour ces trois ans, c'est ça C'est ça. En 2021, donc ça arrivait parfaitement. Et comment s'est passée cette grossesse pendant le, les différents confinements alors Bah alors c'était c'était dur parce que bah,
1: j'étais j'étais extrêmement malade jusqu'à cinq mois. Je vraiment mais toute la journée, je faisais que vomir, j'avais la nausée sans arrêt, je mangeais que des carottes crues et de la pastèque. C'était juste affreux. Euh ah, oui. Vraiment vraiment extrêmement malade. Et après, à partir du cinquième mois, j'étais bien. Mais j'étais hyper angoissée parce que période de Covid et j'avais peur de sortir, j'avais peur des autres, j'avais peur pour mon bébé. C'était assez compliqué en fait comme période. Même si on est passé à chaque fois entre les mailles du filet, Thomas a pu être là, Thomas mon mari a pu être là en, à toutes les échographies. Et c'était pas le cas de beaucoup de mes copines enceintes en 2020. Il a pu être présent pour l'accouchement. Euh, voilà, en fait, à chaque fois, on était pile poil euh, en dehors des, des moments de, des protocoles un peu plus difficiles. Et Oksa a pu venir à la maternité aussi. Donc, on ah a, génial. Voilà, on a quand même bien euh, bien géré, même si on y est pour rien. Mais voilà. Et
0: ce second accouchement, alors comment comment il s'est déroulé Si on avance un petit peu.
1: Alors pas du tout de la même manière euh, pour Théodora. Euh, alors j'avais un, donc un utérus cicatriciel avec euh, donc le placenta qui s'était implanté en bas euh, sur la cicatrice en fait. Euh, donc la question se posait d'une seconde césarienne ou pas. Euh, moi j'ai dit que je voulais une seconde césarienne puisque il était hors de question que je prenne le moindre risque avec mon deuxième bébé. J'ai dit j'ai le premier euh, on est passé à rien du tout d'une catastrophe. Il est hors de question que je prenne, enfin euh, je prendrai aucun risque.
0: Vous avez su pourquoi ça s'était passé comme ça avec Octave euh, pas vraiment non. Je crois qu'il supportait pas les, ou
1: plus les contractions, quelque chose comme ça. Et il était euh, coincé un petit peu dans le bassin. J'avais pas perdu les os, donc euh, je pense qu'il y avait quelque chose dans ce, cet ordre-là.
0: D'accord. Et ça risquait de se reproduire Il enfin, y avait un risque pour cette, euh, cet accouchement-là Alors on m'a dit que non, mais moi j'étais sûre que si.
1: Donc j'ai incité pour la césarienne, et donc Théodora devait naître pour Noël, 24 décembre. Et ma gynécologue m'a dit écoutez moi je pars en vacances donc on fera de la césarienne le 19 19 décembre donc j'ai dit bah très bien 19 décembre pas de souci comme ça moi après je serai rentrée à peu près pour Noël à la maison et ça sera très bien. Et pas du tout puisque finalement j'ai accouché euh, la nuit du 27 au 28 novembre. Ah oui, un et mois avant un mois avant. Euh, improbable, Enfin, vraiment personne n'y croyait euh, j'ai vu en fait euh, des contractions dans la nuit, alors j'avais quand même beaucoup de contractions avant et je supporte assez bien la douleur donc euh, je me suis levée, euh, je vais aller aux toilettes etc, je me recouche et puis je me dis euh, j'ai quand même très mal <rire> j'ai quand même vraiment mal et donc je me dis, bon, il était à peu près 3h du matin je me dis, euh, je, je vais regarder com combien de temps sur mon application euh, j'ai entre les contractions et puis en fait je fais vraiment trois contractions à cinq minutes d'écart et j'entends je, alors je sais pas si, si j'entends vraiment mais j'entends la poche se percer et j'étais assise dans mon lit donc j'ai couru aux toilettes pour, euh, voilà, pour me dire je veux pas mettre d'eau partout puis encore euh, cette maison dans ma tête il faut pas que je tâche mon parquet enfin voilà <rire> Et donc, euh, évidemment, ça réveille mon mari euh, et je lui dis, bah écoute, euh, je, je crois que j'ai perdu les os, j'ai des contractions toutes les cinq minutes, euh, je pense que c'est le moment. Et donc, il prend les affaires, il va mettre les affaires dans la voiture, il appelle des amis qui devaient garder Octave. Et en fait, le temps qu'il remonte, donc il se passe peut-être dix minutes, euh, je suis dans la salle de bain, je n'ai pas réussi à enfiler mon, mon pull, je suis allongée par terre et je ne peux plus bouger. C'est impossible, c je ne peux pas. Sortir de la salle de bain. De douleur Voilà, je pouvais vraiment plus bouger. Et là, je lui dis, en fait, on ne peut pas aller à Nantes. <rire> c'est impossible, je ne peux pas. Ah oui. Je ne peux pas prendre la voiture, c'est impossible. Les contractions sont trop fortes, trop douloureuses et trop rapprochées, je ne peux pas. Donc, il appelle les pompiers. Et heureusement, on habite dans un village, donc les pompiers, ça va arriver extrêmement vite. Et euh, donc, bon, bah, voilà, ils prennent en note les contractions, etc. Il y en avait certains, c'était la première fois qu'ils voyaient un accouchement, donc ils étaient complètement perdus, les pauvres. Et, et en fait, moi, je comprends pas à ce moment-là vraiment ce qui est en train de se passer. Euh, ils me disent, écoutez, il faut qu'on sorte de la salle de bain parce que c'est trop exigu. On est, ils étaient, je sais pas, 5-6. Euh, voilà, il faut sortir de là. J'arrive dans ma chambre et là, je vois qu'ils ont mis une bâche sur mon lit. Un, ils ont accroché un, une poche, je pense, de sérum fille euh, sur le, on a un lit à baldaquin accroché dessus. Et là, j'ai dit, non, 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 non. Par contre, c'est non, <rire> je n'accoucherai pas ici. En plus, mon fils est à côté en train de dormir. C'est impossible. Euh, le pompier, je lui dis, euh, et la péridurale, et il me dit, non madame, la péridurale, il faut oublier. <rire> et je crois que je l'ai insulté en fait. Dit, c est, c est, non, je n'y arriverai pas, c'est impossible. Moi, mon projet, c'est une césarienne, c'est pas de douleur. Et là, vous êtes en train de me dire que je vais accoucher sans, sans, sans péridurale, chez moi. Ah, oui. C'était un panique, <rire> c'était la panique totale. Euh, le SAMU, euh, les médecins du SAMU arrivent, elles, euh, elles vérifient mon col, etc. Et là, elles me disent, euh, écoutez, vous êtes à 8 on n'est pas certaine de pouvoir vous emmener donc euh, dans la ville la plus proche qui est à 15 minutes. Euh donc elle réfléchit, est-ce qu'on la transfère ou pas. Et puis finalement le transfert se fait donc euh, il faut descendre l'escalier avec des contractions toutes les deux minutes, c'était juste horrible. Ils disent à mon mari écoutez, si on s'arrête sur la nationale enfin sur la double voie, euh, il faut que vous sautiez dans le camion, ça veut dire que le bébé est là, la panique totale. À... C'était vraiment une aventure. Et bon, finalement, j'arrive à la maternité. Euh, je me souviens de ce trajet où euh, j'étais avec les médecins du SAMU où à un moment, elle dit, euh, la médecin à sa collègue, elle est en train de me broyer la main et je me rendais pas compte que j'étais en train de la serrer, la pauvre. C'était horrible. Puis bah, et j'arrive à la maternité et en fait, euh, j'avais envie de pousser. Et et puis, euh, en, je sais pas, 5-10 minutes, elle est sortie. Donc, en fait, j'ai accouché en 3 heures puisqu'elle est née à 6h15. Euh, et enfin voilà, un, un accouchement euh, mais express, euh, quelque chose d'impressionnant. Enfin
0: même pour nous c'était hyper impressionnant. Et le fait que ça soit aussi rapide, la douleur était supportable. Tu, tu, tu viens de lui avoir broyé la main, mais est-ce que est-ce que t'étais seule dans le camion Enfin il y a quand même eu des moments. Euh, est-ce que tu arrivais à, à tenir ou est-ce que tu te faisais dépasser par cette douleur que n'avais pas forcément préparé alors jusqu'à la
1: poussée, ça allait. C'est pas que ça allait parce que non, c'était c'était un accouchement, hein, mm. c'était dur. Mais euh, en fait, je, je repensais à des phrases que m'avait dit donc à ce moment-là des amis qui avaient accouché sans péridurale, qui m'avait dit en fait euh, à chaque fois que tu as une contraction, ça te rapproche de la naissance de ton bébé. Et je pensais beaucoup à ça et en même temps au chemin. Je visualisais vraiment euh, mon bébé descendre et euh, et ça m'aidait, en fait, à, à vivre ça. Où, au lieu de me dire « je supporterai supporterais pas une contraction de plus », je me disais « c'est une de moins avant la fin ». Et donc, j'ai arrivé quand même à gérer ça. Puis j'avais plein de moments d'absence, en fait. J'étais vraiment dans ma bulle. Je voilà, je me souviens vraiment pas trop des, des personnes qui étaient là, de tout, de, de tout ce qu'il y avait autour de moi, du bruit, de la lumière. Enfin, j'étais vraiment… Je pense que j'avais les yeux fermés la plupart du temps et j'étais vraiment dans mon monde. Et jusqu'à la poussée, en fait, où là, j'ai eu euh, la phase de désespoir. Où mmh. Je ne pouvais plus. Je suis arrivée à la maternité, c'était plus possible. J'ai dit, je, je vais mourir, je n'y arriverai pas. Je ne sais pas pousser. J'ai jamais fait ça. J'ai pas préparé ça. Et ça me fait trop mal, en fait. Enfin, euh, presque. Je, je leur ai dit, j'abandonne. Je, je laisse tomber. Partez sans moi. Je n'y arriverai pas. Et puis finalement, bon, bah, forcé, évidemment. Euh, allez, on y va, madame. Euh, il faut y aller. Et puis, euh, <rire> puis, en fait, je me suis rendu compte qu'en poussant, j'avais moins mal. Et ça, je j'en avais pas conscience avant. Et donc forcément, bah, je me dis, j'ai moins mal quand je pousse, donc il faut que je pousse de toutes mes forces. Et c'est ce que j'ai fait, et en fait, j'ai poussé peut-être 4-5 fois, et elle est née, On, est, ça a été très rapide. Ah oui. Et puis mon mari m'a dit, ça a une espèce de bouteille de champagne, <rire> moi je ne l'ai pas vue, mais il m'a dit, vraiment, ils l'ont rattrapée, elle est, elle est presque tombée en fait. <rire> elle a été expulsée.
0: <rire> Vous saviez que c'était une petite fille alors, mon mari, oui, mais moi, non. <rire>
1: D'accord. Euh, je voulais pas savoir euh, parce que ça n'avait pas vraiment d'importance pour moi. Mon mari avait envie de le savoir et, et c'était chouette parce que c'est lui qui a acheté euh, tous les petits vêtements, toutes les petites choses <rire> pour euh, notre fille. Donc, c'était c'était cool. On avait chacun. En fait, moi, je la portais et puis lui avait son identité. Donc, euh, on portait chacun en secret et c'était chouette. Okay. Et c'était une super rencontre. Euh... Enfin, pour moi, la naissance de Théodora a réconcilié en fait... Euh, tout ce que j'avais raté avec Octave, c'est okay. le peau à pot était merveilleux. Je l'ai vu en premier. Enfin euh, voilà, son, son visage, etc. l'ai trouvé magnifique. C'est c'était un super moment et ça m'a vraiment réconcilié en fait avec euh, bah avec cette naissance en fait que finalement je me dis ça a été dur pour Octave et là euh, voilà on a vra vraiment vécu quelque chose de fort toutes les deux et c'était super important. Donc c'était un super mmh. bon moment le après. Après, euh, après cette séance ouais. assez sportive, il y a un sentiment de force que je ne pensais pas ressentir. J'avais cette sensation d'être surpuissante à ce moment-là. Vraiment, j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire. Je me sentais très, très forte et ça m'a fait du bien. Enfin, même pour l'avenir, je me dis, j'étais capable de faire ça. Je, je peux
0: faire n'importe quoi maintenant. C'est incroyable. Incroyable de, de penser que tu es capable de faire ça alors même que rien n'était prévu. Et que tu as su faire les bonnes choses au bon moment, c'est incroyable. Mais bon, c'est chouette, c'est comme ça, c'est la façon dont elle devait naître, je crois. Oui, donc deux naissances très différentes. C'est et, et la rencontre des deux, tu disais qu'Octave a pu venir à l'hôpital, à la maternité. C'est ça, le dirais, deuxième jour,
1: euh, bah, ça a été... Euh... Ça a été mignon,
0: mignon comme tout,
1: j'irais. C'est c'est adorable. Puis Octave c'est un enfant qui est très curieux, qui qui parlait déjà très bien à cette époque-là. Il avait deux ans et demi. Et euh, je me souviens, il a pris sa sœur dans les bras, il était très curieux, il regardait partout ses petites mains, son visage, etc. Et puis d'un coup, il nous dit "Oh, mais le bébé il a pas de dents Ben non, le bébé n'a pas de dents. Il était vraiment mais estomaqué de ça. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Je me dis, c'est, enfin, c'est, et puis, il y a quelque chose aussi qui se crée à ce moment-là. On devient une famille de quatre et, et c'était vraiment super chouette. Et puis après, le, ce soir-là, j'ai eu mon baby blues que mmh. ça a été difficile. Le départ, en fait, de Thomas et Octave, je me dis, il y a eu ce moment qui a été merveilleux. Puis juste après, j'ai fait que pleurer parce que euh, j'avais envie de rentrer chez moi. J'avais envie de retrouver mon fils. Je, voilà, je voulais plus être là, en fait. <rire> c'est, et donc ouais. une grosse chute d'hormones, j'étais, j'étais pas bien. Et puis seule donc, euh,
0: voilà. Oui, ouais ouais. Et t'as pu ressortir au bout de combien de temps euh, Trois jours, d'accord. Donc finalement assez rapide. assez rapidement. Ouais. Et le retour à la maison, c'est mieux passé que pour Octave Vraiment. <rire> vraiment, beaucoup mieux. Déjà, j'étais rassurée parce
1: qu'on était un mois avant Noël et que c'était important pour moi de fêter Noël avec ma famille. Donc, je me dis déjà, ce point-là m'a vraiment rassurée. Je me suis dit, je vais pouvoir passer Noël en famille. En plus, on aura nos deux enfants. Ça va être super. J'étais vraiment hyper contente. Puis, j'étais bien plus rassurée dans mon rôle de mère. J'étais bien avec mon allaitement, qui a été aussi un peu difficile au début, mais, mais ça se passait globalement bien. Octave a hyper bien accueilli sa sœur. Donc, en fait, euh, tout roulait euh, vraiment parfaitement. Et Théodora était un bébé, euh, je dirais, euh, alors nous on dit ça en rigolant, euh, c'est un bébé niveau 1. Et Octave était un bébé niveau 200. <rire> C'était vraiment le bébé tel qu'on l'imagine dans les publicités. Elle euh, elle têtait, elle s'endormait, on la mettait dans son petit couffin, elle était toute mignonne, et puis elle pouvait dormir pendant trois heures. Et, et à peine elle faisait un tout petit bruit pour téter, et puis voilà, c'était rien, elle pleurait pas, elle était vraiment adorable. Donc en fait, forcément, c'était hyper simple la, le retour à la maison.
0: J'étais même pas fatiguée, en fait. C'était vraiment parfait. Incroyable. Et t'es arrivée à mieux te reposer alors que quand vous étiez dans les travaux. Oui, bah vraiment.
1: Et puis on a eu un meilleur rythme. Je pense qu'avec l'expérience, ouais. on, on devient de meilleurs euh, parents. Oui. <rire> C'est. Au départ, on voulait tout faire ensemble parce que c'était notre premier enfant. On voulait tout partager, etc. Et puis là, en fait, on s'est dit logistique à fond. C'est que moi, je gère les nuits. Euh, donc, je dormais en cododo avec Théodora. Et Thomas a dormi un tout petit peu avec nous, peut-être deux, trois semaines. Et puis après, il est parti dans une autre chambre. Il a dormi dans notre chambre d'amis euh, pour gérer le matin avec Octave qui se levait à l'époque à 6h15. Et en fait, comme ça, ça se passait bien. C'est que je gérais les nuits et le matin, donc je me levais un peu plus tard... Thomas gérait le matin avec Octave, et puis lui avait sa nuit complète. Et puis en fait, comme ça, on gérait euh, toute la journée et ça se passait très bien et on
0: était bien mieux organisé que la première fois. Et vous gardiez Octave à, à la maison alors Tu avais commencé la rentrée en septembre euh, Non, là c'était en 2020. Euh, D'accord. Donc fin 2020,
1: euh, il allait encore à la crèche. On le mettait un petit peu à la crèche le matin, euh, il me
0: semble, deux ou trois jours par semaine. D'accord. Et alors, c'est en septembre 2021 que tu as commencé l'école à la maison Exactement. Comment est-ce que tu mets ça en place euh, avec un bébé en plus que, comment, tu, Par quoi tu commences en fait Au niveau de l'organisation du, du... Oui, de tout en fait. Alors toi, tu étais enseignante, donc j'imagine que c'est peut-être un peu moins loin euh, de, des personnes qui n'ont jamais fait ça. Mais en fait, comment est-ce que tu construit ton programme euh, Par quoi tu commences pour euh, organiser ça de manière très logistique et de manière aussi pédagogique euh, Alors, bon, logistique, c'est simple. Hein, on fait un dossier. À l'époque, c'était sur euh, dossier. Donc, on fait
1: un dossier, on l'envoie au rectorat euh, qui n'est enfin, pas validé. En fait, on déclare simplement que notre enfant est instruit en famille. Et ensuite, euh, pour moi, c'est la suite logique des choses. Comme euh, j'explique aux parents assez curieux sur ça, qu'est-ce qu'on fait jusqu'à 3 ans On lui apprend à empiler des cubes, ensuite on lui apprend à marcher, on lui apprend à, je sais pas, à dessiner, à faire de la pâte à modeler, etc. C'est des choses qui sont assez intuitives pour les parents. On apprend à notre enfant à, finalement à appréhender le monde, etc. Et ben en fait, simplement, la suite logique des choses, c'est qu'on va suivre l'enfant de la même façon, mais après 3 ans, <rire> c'est juste que... Mmh. On a du mal à se projeter parce que c'est quelque chose qui est très euh, institutionnalisé, on, on est habitué, enfin c'est logique, l'enfant à deux mois et demi va à la crèche et puis ensuite à trois ans à l'école. On se dit pas que les choses peuvent être autrement et en fait on est tout à fait capable de le faire surtout pour des enfants de maternelle. Donc, j'ai suivi, en fait, euh, ce qu'on appelle les phases sensibles, euh, ses, ses aspirations, ce qu'il aimait, etc. Et puis, je lui ai appris... Enfin, euh, je lui ai appris Non, Il a appris euh, plein de choses. Après, oui, j'ai fait des programmes. Euh, je travaille euh, de manière thématique. Donc, on prend des choses euh, soit de l'environnement euh, de l'enfant. Par exemple, pour sa première rentrée, on était en vacances. Donc, très chouette. Euh, première rentrée des classes, les pieds dans le sable. On a été à la piscine l'après-midi. Enfin, c'était vraiment hyper chouette. Et... Euh, ben en fait on a fait toute une séquence sur la mer, sur les marées. Alors là on était en Bretagne donc on a on a vu les marées salants etc. Donc c'est on prend un thème et puis à partir de là on va faire plein de choses et puis après l'automne après tout ça euh, voilà petit à petit on en fait on s'imprègne vraiment des choses qu'il aime et des choses qui se passent euh, dans une période donnée etc. Enfin voilà l'hiver la galette des rois euh, Pâques <rire> voilà toutes ces choses là. Et puis, puis on suit en fait le rythme de l'enfant et on voit bien qu'il y a des choses qu'il développe et développe pas. Pour notre exemple, Octave, donc l'an dernier, quand on a été inspecté, donc on est inspecté quand on fait l'école à la maison. Hein, Quelqu'un de, de du ministère de l'Éducation nationale vient, euh, enfin, de voilà, du rectorat vient euh, vérifier que notre enfant apprend bien, c'est normal, hein, que voilà, tout tout se déroule correctement. Ok. Et, euh, et en fait, en petite section, la la compétence. Euh, Universel, c'est le bonhomme. L'enfant doit absolument savoir dessiner un bonhomme, tu sais, avec les, les petits doigts, et, etc. <rire> et Octave euh, détestait dessiner. C'est vraiment, euh, il arrivait pas, ça, enfin, il s'agaçait. Euh, et puis on n'a jamais réussi de toute l'année, en fait. Et en fait, je leur ai dit, bah le bonhomme, il le fera pas parce que c'est pas son truc. Il est pas du tout dans le dessin. Mais par contre, il sait faire plein d'autres choses. Et donc, on a sorti toutes les choses qu'on avait faites dans l'année. Et puis, en fait, Octave leur a donné toutes les planètes du système solaire parce que l'espace, il adore l'espace. Et donc, il leur a expliqué, etc. Et puis, tu vois, celle-ci, elle a des anneaux et celle-ci, non, 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 non. Et puis, elles lui disent, Octave, tu as oublié le soleil. Et puis, lui, du haut de ses trois ans, leur dit... Mais enfin, euh, le soleil n'est pas une planète, c'est une étoile. Et donc, <rire> j'étais, j'étais vraiment intérieurement, j'étais morte de rire parce que je me dis, euh, voilà, vous voulez absolument lui faire faire un bonhomme, alors que l'école à la maison, c'est c'est tellement plus que ça, c'est que nous, il a été fasciné par l'espace, bah, finalement on a tout fait et il a bien retenu tout ça et votre bonhomme finalement on s'en fiche un peu. Et puis voilà, voir là c'est pareil hein. on continue euh je dirais, sur ses phases sensibles, sur ce qu'il aime, on a fait l'école cet été par exemple parce que il avait envie d'apprendre des nouvelles choses et on a continué, on fait à son
0: rythme euh, voilà. Oui, il y a pas le même rythme du tout qu'à l'école avec voilà. Les vacances, vous faites ça avec un rythme qui vous est propre.
1: Et oui, c'est ça sur l'organisation, avec notamment avec Théodora. Alors nous, on fait, alors maintenant moins, mais en tout cas sur la première année, Théodora dormait beaucoup. Je suis désolée pour les parents qui ont des bébés qui ne dorment pas, <rire> mais elle dormait vraiment beaucoup. C'est-à-dire que le matin, on l'a réveillée vers 10h pour pas qu'elle dorme jusqu'à midi, en fait. Et on l'a couchée à 20h et... Enfin, vraiment, c'était ah oui, vraiment incroyable. une très, très grosse dormeuse. Donc, en fait, comme Octave se lève très tôt, on commençait l'école vers 8h30 jusqu'au jusqu réveil de Théodora, jusqu'à 10h. Mmh. Comme ça, on était vraiment tranquille tous les deux pour faire l'école. Et une fois qu'on avait terminé, j'allais réveiller Théodora et puis j'enchaînais ma journée. Donc, ça se passait très bien comme ça. Donc, ça, c'est sur le formel. Donc, on fait un, une, une période de formel... Euh, qui n'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien euh, que ce soit quand même l'école. Et Octave le dit, hein, on fait l'école, on est dans notre pièce exprès et on fait vraiment que ça. Mm. Je, je trouve que c'est plus clair dans l'esprit de l'enfant. Et puis même, euh, peut-être qu'on en reparlera, mais par rapport au, à la société, aux questions qu'on lui pose à l'extérieur, pour lui, c'est super important de savoir en quelle classe il est et ce qu'il fait à l'école. C'est super important pour lui parce que tout le monde lui demande « Et toi, tu es en quelle classe ?» Et tu fais quoi à l'école et, et donc c'est super super important. Ok. Donc on fait euh, voilà on fait une heure et demie de formelle. et puis après en fait on soit on sort on va au parc etc. En fait on fait une récréation comme comme à mmh. l'école. Et puis ensuite on fait la cuisine tous ensemble pour le repas du midi. Euh, voilà et donc je les fait participer euh, toujours au repas. Donc qui fait partie aussi de l'apprentissage. Hein. On voilà on dose mmh. on mélange on, etc la sieste et puis on, ensuite on fait les activités plutôt artistiques l'après-midi on va voilà, on faire de la pâte à
0: modeler des perles des, du dessin de la peinture etc à la sortie de la sieste donc c'est très rythmé oui dans la journée c'est vraiment et ça, ça lui permet d'avoir des repères il aime bien avoir ce rythme précis oui et puis ça lui a permis d'apprendre aussi les
1: jours de la semaine puisqu'il sait mmh. quel jour c'est le jour de la peinture quel jour on va au sport quel jour voilà ça l'a vraiment aidé à avoir un, un cadre
0: et puis il aime ça et puis moi aussi donc euh, c'est ça se passe bien comme ça génial et donc euh, Théodora va bientôt commencer euh, en septembre prochain c'est ça l'école ou au septembre d'après okay. septembre là oui et donc ils vont être tous les deux c'est ça on aura une petite classe <rire> une toute petite ouais <rire> <rire> et comment tu comment tu vas gérer les deux euh... Bon, une une pour deux, c'est ça va, c'est pas, ça ne doit pas être aussi compliqué qu'une double classe avec plusieurs niveaux, avec plein d'élèves. Mais comment tu vas gérer du coup ça Tu vas laisser Octave un peu plus en autonomie J'ai déjà expérimenté un petit peu quand même parce qu'il faut en être si préparer. Et pour l'instant,
1: c'est pas encore hyper au point. Le rythme en fait est complètement différent à ces âges-là. Donc Théodora a deux ans, bientôt deux ans et demi. Elle passe très vite d'une activité à l'autre donc il faut que j'emmène euh, 40 trucs différents pour euh, l'occuper pendant l'heure de travail d'Octave et en même temps elle le déconcentre beaucoup parce qu'elle va jeter les crayons par terre parce qu'elle va changer d'activité elle va descendre de sa chaise etc donc lui a du mal à se concentrer donc pour l'instant c'est un peu compliqué euh, j'espère que d'ici septembre on aura trouvé euh, un rythme qui fonctionne je, je me dis que il aura cinq ans, peut-être que la sieste se sera terminée et que je pourrai à nouveau ah oui. profiter du temps de sommeil de sa sœur pour faire du formel avec lui.
0: Voilà, j'envisage je, ah oui. cette possibilité. Plus permet C'est ça. Et comment est-ce que tu projettes euh, les années qui viennent euh, vous, êtes, euh, vous avez l'air d'être bien dans cette organisation vous voulez continuer l'école à la maison
1: euh, Alors, le projet initial, c'était de faire seulement la maternelle, voilà, parce que ça nous semble cohérent. Et puis moi, j'ai étudié à la fac euh, le... Développement des enfants, la psychologie du développement, etc. Et, et je sais que, par exemple, 6 ans, c'est un âge important pour le développement des capacités sociales. C'est le moment où l'enfant se détache de ses parents, etc. A besoin du groupe. Pour moi, ça me semblait être un âge cohérent pour une entrée à l'école. Donc, le projet, c'est celui-là. Mais Octave n'est pas prêt du tout à rejoindre l'école. Il a pas du tout envie. Euh, pour l'instant, quand on en parle, c'est un nom catégorique parce qu'il a conscience du cadre privilégié qu'il a. Et donc, il n'a pas du tout envie, en fait, d'être forcé d'aller à l'école. Euh, voilà. Puis comme il le dit, on, nous, on bouge beaucoup euh, dans notre village, le, par exemple, le matin. Et il me dit, euh, les enfants euh, à l'école, ils sont enfermés dans une cage. Et donc, il n'a pas du tout envie, lui, d'être enfermé dans une cage, en fait. Mmh. Et donc, pour l'instant, il, il voit ça comme quelque chose d'assez néfaste. Euh, donc, à voir comment ça se passera l'an prochain. Et puis, si vraiment, il se sent pas,
0: on ne mettra pas à l'école. Euh. On continuera. Ok. Et toi, de ton côté, est-ce que tu y a un moment où tu regrettes ta vie professionnelle d'avant, euh, ou est-ce que celle-ci t'épanouit te... entièrement euh,
1: Sur certains aspects, oui. Euh, notamment le contact avec mes élèves, évidemment. Enfin, je pense que l'enseignement c'est un métier de passion et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Euh... Enfin, déjà, j'ai beaucoup aimé mes élèves. J'en garde un très bon souvenir. Et puis, les, les amener quelque part, les porter en fait d'un niveau à un autre, c'était quelque chose qui, qui me tenait vraiment à cœur. Euh, sur ce point-là, euh, vraiment, c'est quelque chose qui me manque. Par contre, euh, l'institution n'est, je pense, plus faite pour moi s'il y a trop de choses qui, qui me dérangent dans la façon de faire et que je ne développerai pas. <rire> et, et par contre, je trouve plus d'épanouissement aujourd'hui dans ma vie professionnelle justement parce que euh, donc en 2021, j'ai décidé de monter ma boîte de photos. Oui. Et, et en fait, ça me ça me permet d'avoir un équilibre entre la maison, les enfants, l'école, enfin qui peut prendre beaucoup beaucoup de place parce que en fait, c'est moi qui suis euh, la gestionnaire principale de la maison. C'est je gère tout en fait. Et et c'est un peu un métier de l'ombre. C'est que la plupart des gens euh, se disent finalement, elle est mère au foyer, elle fait pas grand chose de ses journées quoi. Et j'avais besoin d'un truc à moi, juste à moi, en fait, qui qu soit mmh. euh, moi, Déborah, et que je sois reconnue pour ça, et que je sois pas juste une maman, en fait. Et puis, j'ai décidé de faire ça, et, et ça m'apporte énormément de joie, et, et puis j'adore ça, Je suis des moments merveilleux avec les gens, les gens sont super gentils, et, et puis j'ai très reconnaissance de mon travail aussi, donc ça ça me fait du bien, et... et puis ça me permet de gérer, en fait, les deux aspects de ma vie, et d'être à la fois une, une femme et une maman, et
0: et je trouve ça super. Génial. Ah oui, donc tu as trouvé vraiment le bon équilibre. C'est ça. Et comment s'entendent de, les deux enfants ensemble depuis qu'ils ont grandi Ils s'entendent très bien. Ils sont très
1: complices, euh, surtout pour les bêtises. Ils se... bah, f... Oui, c'est ça. En fait, ils s'entraînent mutuellement euh, beaucoup, beaucoup. Et ils sont très, très proches. Et bah, c'est voilà, très beau. C'est vraiment une jolie fratrie. Euh, je regrette pas du tout, par contre, d'avoir des enfants rapprochés comme ça, parce que, parce que je trouve que ça crée un lien qui est merveilleux entre eux. Ils, voilà, ils partagent beaucoup de moments ensemble, ils s'entraident beaucoup, et, et je trouve ça super beau. Super, ouais, ça va être très beau à voir, de
0: voir leur complicité de développer.
1: Oui, c'est ça, je, euh, chaque petit moment, euh, je, trouve, je trouve ça vraiment beau.
0: Et euh, est-ce que tu consignes plein de souvenirs Parce que comme tu étais... Euh... Professeur de français, est-ce que, je me dis peut-être que tu notes plein de choses, est-ce que tu notes ces souvenirs, comme tu passes beaucoup de temps avec eux, tu vois beaucoup de choses, est-ce que tu arrives à, à, à les garder en tête, à les noter quelque part pour eux plus tard euh, Oui,
1: beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose de d'heures de psy chez moi avec ça. Et parce que je, je fais tout. enfin En fait, chaque moment de vie, c'est presque un reportage photo. Je fais plein de photos tout le temps. On fait le sapin, il faut que je fasse des photos. Enfin, vraiment des, de la photo spontanée comme comme je fais en général. Hein. J'ai énormément de photos depuis qu'ils sont petits. et Mais de vraies photos, des choses de vrais moments qui me rappellent de vrais souvenirs. Et, et j'ai besoin de de conserver en fait ça de de conserver tout ce qu'on vit parce que je trouve ça merveilleux je je partage euh, 100% de mon temps avec mes enfants je, je peux pas dire que je les vois pas grandir parce que je les vois chaque chaque jour évoluer grandir c'est je trouve ça génial et puis je note évidemment euh, plein de choses j'ai un petit journal euh, voilà de de maman où je note plein de mes difficultés mes joies mes peines etc mmh. que que je leur donnerai je pense plus tard pour qu'ils puissent avoir un peu mon témoignage de de vie euh, en tant que jeune maman et, et je note aussi toutes les petites phrases euh, de voilà toutes les choses qu'ils disent et que je trouve super drôle et, et ça c'est pareil je, je, à chaque fois que je le note et je me dis ça sera hyper drôle quand on en reparlera euh, quand ils seront grands c'est voilà des petites choses que j'aime bien
0: garder aussi pour moi comme cette phrase sur les dents de cette petite sœur Super. Et si tu devais résumer euh, toute ton expérience de maternité, ce qui euh, a été ou ce qui est le plus beau et le plus dur, je dirais que c'est quoi euh, Je dirais que le plus beau, alors c'est peut-être un peu bateau, mais
1: c'est cet amour en fait. Enfin, pour moi, c'est un amour qui est... Inconditionnel qui est, enfin, je suis tout le temps en admiration devant mes enfants. Je les trouve merveilleux, intelligents, beaux. C'est vraiment, je, je, me dis, est-ce que vraiment on peut ressentir autant d'amour pour quelqu'un? C'est, enfin, forcément, c'est le plus beau. Je trouve ça vraiment super. Et, et le plus dur, bah, je pense que c'est cette solitude qu'on a. Les, les mamans, les jeunes mamans, je trouve qu'on est très isolés et très souvent seuls et, et jugés aussi. Et je pense que ça, c'est mmh. le plus dur parce que, enfin, notamment quand on parle de postpartum, on est quand même très sensible et, et on n'a pas besoin des remarques des autres et de tout ça. Voilà, je pense que ça, c'est très, très dur à vivre.
0: Oui, euh, je, te... je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et je trouve qu'on a tendance à considérer, surtout dans le... quand ça touche à la famille, à l'éducation, à, la... à, la... à la maternité, euh, qu'il y a une seule façon de faire. Et en fait, on n'est pas trop dans l'écoute des autres façons de faire et, et dans l'écoute d'autres expériences. Et c'est pour ça que j'aime bien dans le podcast écouter plein de situations différentes et d'expériences différentes. C'est qu'en fait, pour trouver la sienne, pour trouver sa propre voie, il faut écouter plein de choses et voir ce qui nous correspond à nous et éviter tous les jugements de la société sur plein d'aspects de, plein des choix qu'on peut faire et qui sont tout à fait valables.
1: Oui, c'est ça. Et puis, c'est important. On apprend tellement de l'expérience des autres et de leur façon de faire. Je trouve ça dommage en fait de de juger, et juste euh, on peut être là, écouter et conseiller si on nous demande mais c'est je trouve ça destructeur en fait. Le jugement est destructeur et c'est 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 dommage utiliser cette énergie pour euh, pour aider les autres plutôt que, que d'être euh, malveillant en fait, c'est c'est des choses euh... Ce qui me dépasse un petit peu, mais bon, nous, on l'a beaucoup vécu hein, avec l'école à la maison. Forcément, c'est atypique euh, et on a été beaucoup beaucoup jugés sur ça, alors que finalement, on ne vous demande pas
0: votre, votre, votre avis, en fait. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui se posent la question et qui n'osent pas passer le pas Tu disais que tu avais lu beaucoup de choses. Est-ce que tu as des lectures à conseiller pour se renseigner Alors, j'en ai quelques-unes, mais c'est des lectures, euh, je dirais, peut-être un peu
1: obsolètes aujourd'hui, puisque tout a changé en termes de loi. Okay. Comment ça s'appelle une, une éducation sans école quelque chose comme ça j'avais lu ben on, après on peut-être que tu pourras partager mes chroniques <rire> sur Instagram oui. voilà je, oui. je pourrais retrouver les titres euh, sinon okay. euh, allez en parler avec euh, d'autres personnes vraiment euh, si c'est quelque chose qui vous qui vous tient à cœur euh, vous avez envie de découvrir je pense que tous les parents qui pratiquent l'école à la maison sont vraiment euh, ravis d'en parler avec d'autres parents de d'expliquer ce qu'ils font comment ils le font de donner des conseils d'aider euh, Enfin, moi, je le fais pour les dossiers pédagogiques, par exemple, qu'on doit envoyer aujourd'hui euh, un projet pédagogique euh, au rectorat. Euh, donc, c'est quelque chose que je connais bien puisque j'en ai fait euh, beaucoup quand j'étais enseignante. Et en fait, euh, dès qu'on me demande de l'aide pour ça, je suis ravie d'aider les parents à, à préparer ces dossiers pédagogiques parce que je, je, je donne mon expérience à d'autres parents pour qu'ils puissent continuer, etc. Enfin, je me dis c'est vraiment un milieu de partage et il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide et, et on sera toujours, je pense la plupart, ravis de, de répondre à vos questions.
0: Super. Ben, merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Je mettrai le, ton compte Instagram euh, en dessous de la description, si certains veulent te contacter directement et te poser, te poser des questions là-dessus ou sur autre chose. Oui, avec plaisir. Super. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage, Déborah. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. C'est la première fois que je discutais avec une maman qui fait l'école à la maison et j'ai trouvé passionnant de comprendre comment ça se passe concrètement et ce que ça leur rapporte à tous au quotidien. Merci Déborah de t'être confiée au micro de prélude. Pour le prochain épisode, nous recevons Camille, atteinte d'endométriose, qui nous parlera de son parcours pour avoir un enfant et de l'impact de la maladie sur sa maternité. Bonne journée, à très vite